Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Забота о вдовах. Часть первая. Общее наставление. Спасибо, Кирилл Левита, за это чудесное напоминание этой удивительной реальности. Там, где Иисус, там есть настоящая жизнь. Там, нет, там где нет Иисуса, там все тлеет, там все меркнет, и там нет настоящей жизни. Именно это особое благословение Бог дает нам здесь переживать, когда мы собираемся вместе. Особое благословение Бог дает нам исследовать Священное Писание стих за стихом. Именно через это мы познаем всю Божью волю. Мы смотрим не только те тексты, которые нам близки, или те, которые, которые ярки в своем повествовании, но мы также смотрим на другие тексты, которые важны для нашей повседневной жизни, но порою часто они игнорируются. Сегодня с вами мы продолжаем исследование второй части первого послания к Тимофею. Вы помните, это послание делится на две части. Если первая часть, она раскрывает общую инструкцию созидания церкви, то вторая часть, она больше концентрируется на том, чему и как должен учить Тимофей. Она учит практической жизни каждого христианина. Именно в этой части подробно описывается практическое выражение благочестие. Вы помните, если в 4 главе апостол Павел призывает к благочестию, он говорит, что телесные упражнения мало полезны, но благочестие на все полезно. Он призывает, чтобы Тимофей и люди, и христиане, они постоянно упражняли себя благочестие, то в последующих главах он перечисляет сферы, где данное упражнение проявляется как управлять, как упражняться благочестие. И мы говорили, это упражнение идет через веру. И дальше говорит, где, управ... где упражняться благочестие. Он дает несколько очень важных практических сфер, о которых мы с вами будем говорить. Апостол Петр в одном из посланий раскрывает, что истинное благочестие, оно проявляется братолюбие. В первой главе второго послания он пишет, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, Добродетель, в добродетели рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестии, именно в благочестии, братолюбие, братолюбие, любовь. Он раскрывает о том, что благочестие, оно имеет практическое выражение как раз в взаимоотношениях между людьми. Именно поэтому апостол Павел, говоря о практическом благовест... о благочестии Тимофею, он начинает именно с описания взаимоотношений между людьми. В начале пятой главы апостол призывает Тимофея к созидательным взаимоотношениям в Божьей семье. Он пишет «Старца не укоряй, но вещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер со всякой чистотою». Данное вещевание оно как раз и является одним из практических тренировок благочестие. Дело в том, что данные взаимоотношения, которые здесь пишет апостол Павел, они невозможны без почтения и доверия Богу. Мы можем увещевать в любви, в принятии только тогда, когда мы принимаем эти обстоятельства как суверенное владычество Бога и этих окружающих людей, как братьев и сестер, которые объединены были Иисусом Христом. Таким образом, стремясь к созидательным взаимоотношениям, мы практически познаем Бога, вкушая Его обетование. Именно о чем апостол Павел пишет, это невозможно исполнить без Божьих обетований. Продолжая данную тему, апостол Павел призывает упражняться благочестие в еще одной удивительной сфере, которой он посвящает достаточно большое наставление в данном послании. Если вы прочитаете это послание, там, там затрагиваются очень многие темы, так данной теме он посвящает достаточно много времени для того, чтобы Тимофей имел очень ясное понимание. Именно эта тема касается заботы о вдовах. Это наставление апостола Павла можно разбить на две части. Первая часть, она содержит общее наставление относительно заботы о вдовах. Вторая часть, она посвящена практическим предписаниям церкви в отношении 
вдов. Сегодня мы с вами коснемся именно первой части, которая содержит общее наставление в отношении заботы о вдовах. 1 Тимофея, 5 глава, мы с вами будем исследовать с 3 стиха. Апостол пишет, «Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Исследуя Священное Писание, можно заметить, что Бог по-особому призывает относиться к дову. Дело в том, что по замыслу Бога женщина, женщины должны находиться под, под покровом мужской защиты, заботы, обеспечения и руководства. Все, кто считает, что женщины, как и мужчины, они равны в равлях, и по, они одинаковы по замыслу, именно поэтому они должны сами содержать себя, им нужно признать очевидный факт, что этот раздел касается только помощи вдовам или женщинам, которые остались без мужчины. Здесь ничего не говорится о помощи именно вдовцам. Здесь апостол Павел призывает только в отношении к вдовам. Согласно Божьему замыслу, мужчина призван обеспечивать себя и свою жену а жена призвана любить и служить тому, кто обеспечивает ее. Именно поэтому, когда она лишается данного обеспечения, о ней кто-то должен был позаботиться. Именно поэтому апостол Павел и пишет Тимофею данное наставление. Писание раскрывает, что когда женщина теряет мужское попечение, она становится предметом особой Божьей заботы. Именно об этом, говорится, говори, об этом говорят множество текстов. Я хотел бы привести несколько из них. Псалом 67 сказано, «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище». Заметьте, здесь Бог называется, он отец сирот и судья вдов, то есть он судья, который заступается за вдов. Исход 22 глава. Бог говорит израильскому народу, «Ни вдовы, ни сироты не притесняй». И дальше Он дает предупреждение, «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко Мне, Я услышу вопль их». И заметьте, написано, «И тогда воспламенится гнев Мой и убью вас мечом. И тогда, когда вы погибнете, и будут ваши жены довами, и дети ваши сиротами. Другими словами, они вкусят то, что вкусили те, к которым ты относился пренебрежительно. Заметьте, здесь, сказано, здесь приводится достаточно суровый суд именно в отношении непренебрежения или притеснения вдов и сирот. Почему вдов и сирот? Потому что именно эти вдовы и сироты, они остались без мужского, без мужского попечения, заботы и защиты. Здесь не сказано о вдовцах, здесь сказано о вдовы. Вдовцы могут за себя постоять, они могут себя обеспечить в какой-то степени, но это не могли сделать вдовы. Исаия, 1 глава, Бог говорит израильскому народу, омойтесь, очиститесь, «Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». И теперь он говорит в обратную, «Научитесь делать добро». И заметьте, что он о добре подразумевает, «Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Защищайте сироту, вступайте за вдову. Это связано с тем, что они оставлены без мужской защиты. Заметьте, здесь сказано о сиротах и вдовах, но ничего не сказано о отцах. Как уже сказал, дело в том, что мужчины могли постоять за себя, что не могли сделать женщины и маленькие дети. 
Именно поэтому апостол Павел пишет Тимофею, раскрывая, что благочестивая жизнь должна отражать характер и деяние Бога. Так если Бог по-особому заботится о вдовах, то благочестивые люди должны подражать Ему. Иаков пишет в своем послании, в первой главе, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы посещать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Заметьте, он раскрывает, что благочестие без заботы о вдовах – это пустое благочестие. Если человек, он пытается жить благочестивой жизнью, но он не оказывает заботы те, кто нуждается, особенно сирот и вдовам, то это пустое благочестие. Как мы увидели, если Бог по-особому относится к этой категории людей, то люди, которые подражают Ему или идут за Ним, они должны точно так же по-особому относиться к Ним. Так вначале наставление о вдовах апостол Павел, он раскрывает ответственность заботиться о них. Ответственность заботиться о вдовах. Апостол пишет, «Вдовиц почитай истинных довиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». Здесь апостол повелевает почитать вдов. Для того, чтобы понять данное повеление, нужно ответить на два вопроса. Во-первых, кто такая вдова? И второе, что значит почитать ее? Без понимания двух этих слов невозможно понять все наставление, которое здесь дает апостол Павел. Итак, во-первых, кто такая вдова? О ком апостол Павел здесь говорит? Современное слово «вдова» имеет узкое значение. Это женщина, у которой умер муж. Так древнегреческое слово «хера», которое переводит слово как «выдова», имеет достаточно широкое значение. Она означает «это женщина, оставшаяся без мужа». Данное слово, она, она описывает положение, но ничего не говорит о том, как эта женщина пришла к данному положению. То есть эта женщина осталась без мужа, но каким путем она пришла к этому положению, это слово об этом ничего не говорит. Таким образом, это слово включало женщин, которые потеряли своих мужей в результате смерти, или в результате развода, или тюремного заключения. В то время некоторые многоженцы, когда они принимали христианскую веру, они отпускали, Своих жен оставляя только одну, и эти, отпустившиеся в жены, они оставались без мужского попечения, и они также назывались вдовами. Знаете, есть такая даже в русском языке поговорка «вдова при живом муже». Таким образом, здесь апостол Павел говорит о всех женщинах, которые остались без мужского попечения. Это не просто женщина, у которой умер муж, но женщина, которая осталась без мужа, несмотря на какие-то, по каким-то причинам. Второе важное слово – почитать. Он говорит, вдовиц почитай. Слово «почитать» взято из пятой заповеди. Помните, «почитай отца и мать твою». Оно означает проявлять уважение, заботу или поддерживать. Данное слово оно включает в себя не только эмоциональную, поддержку, но также удовлетворение всех ее нужд, включая и финансовых. Именно об этом говорил Христос, когда Он раскрыл сущность данной заповеди. Матфея 15 глава, мы читаем в первом стихе. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи, говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не мывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ – Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? 
И дальше он приводит эту заповедь Божью. «Ибо Бог заповедовал, а почитай отца и мать, и злословище отца и мать смертью да умрет». И дальше он говорит их предание, а вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Здесь апостол Павел Иисус Христос раскрывает проблему иудаизма первого века, который создал запутанную систему, при которой дети могли не заботиться о родителях, если данную или определенную часть своих средств они посвятят Богу, то они могут уже не заботиться финансово о своих родителях. Кстати, когда они часть своих средств посвящали Господу, это не значит, что они все их отдавали. Они могли сказать, что эти средства, они через 20 лет пойдут Господу, поэтому я могу сейчас уже не заботиться о своих родителях. Так Христос указывает, что данное их предание противоречит Божьему установлению почитать своих родителей. Таким образом, Христос ставит равенство между почитанием родителей и обеспечением их материально. Почитать – это не просто с уважением относиться к родителям. Это значит, что их, когда они испытывают финансовую нужду, Дети должны обеспечить или восполнить эту нужду. Это означает почитание. Так апостол Павел, исходя из Божьего замысла, раскрывает, что ответственность за заботу о вдовах, особенно финансовую, лежит на церкви и детях. Во-первых, он описывает ответственность церкви. Он пишет Тимофею, «Вдовиц почитай» истинных вдовиц. Хотя данное повеление адресовано Тимофею, в сущности оно относится к всей церкви. Тимофей, как пастор церкви, должен был позаботиться, чтобы церковь заботилась о вдовах. Это ярко видно в 16 стихе, где заканчивается данное наставление. Если какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать, и не применять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Заметьте, она начинает «почитай истинных вдовиц», и дальше он раскрывает именно почитание, она как раз и связана с тем, чтобы довольствовать истинных вдовиц или обеспечивать их материально. Так говоря об ответственности церкви, Павел раскрывает Тимофею, что церковь не обязана заботиться о всех вдовах, но только об истинных вдовах. Он пишет, почитай вдов истинных вдовиц или истинных вдов. Возникает вопрос, кто это за вдовы? Кого Павел считает истинными вдовами? Мы с вами видим, что истинная вдова – Это не значит, что она истинная по положению вдова, то есть она осталась от мужа. Каждая женщина, которая осталась от мужа, она уже называлась, осталась без мужа, она называлась уже вдовой. Так кто это является истинная вдова, которая должна почитать церковь? Ответ на этот вопрос Павел даст в следующих стихах. Но в данном стихе он раскрывает, что церковь несет ответственность за то, чтобы заботиться об определенной категории вдов. Итак, во-первых, он описывает ответственность церкви. Церковь должна заботиться об определенной категории вдов. Во-вторых, он описывает ответственность родственников. Дальше в следующем стихе, в 14 стихе, он пишет, «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». Во многих английских переводах этот стих начинается слово «бат», Но, но если какая вдовица имеет детей? Вдовиц, почитай истинных вдовиц, но если какая вдовица имеет детей или внучат, то забота о них ложится уже на них, но не на церковь. Дети и внуки должны позаботиться о своих вдовах. 
Подобными словами, Павел заканчивает данное наставление. Если какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать и не бременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Тогда на наставление апостол Павел приводит три причины, почему дети и внуки должны заботиться о своих вдовах. Три причины, почему дети и внуки должны заботиться или обеспечивать материально своих вдов. Во-первых, он раскрывает, что именно в этом проявляется истинное благочестие. Это истинное проявление благочестия. Он говорит, если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью. Здесь Павел указывает на несколько важных деталей. Во-первых, он призывает их учиться почитать своих домашних или свою семью. Заметьте, он использует слово «почитать» именно из пятой заповеди. Это истинное исполнение пятой заповеди «почитай отца твоего и мать». Интересно отметить, что здесь Павел расширяет эту заповедь, указывает, что она относится не только к детям, но также и к внукам. Так они должны почитать своих предков. Слово «учиться почитать свою семью», вот слово «семья» как раз или воздавать должное родителям, как раз это означает своим предкам. Дети и внуки должны почитать своих вдов. Как мы увидели, слово «почитать» означает проявлять заботу, поддержку или при необходимости оказывать финансовую помощь. То здесь апостол Павел призывает, пусть учатся почитать свои семьи. Пусть учатся. Вы знаете, то, что глагол «учиться», она указывает о том, что это неестественно человеческой природе. Очень часто дети, они привыкли питаться от столов своих родителей. Они привыкли от родителей только получать. Но здесь апостол Павел учит не только от них получать, научиться им, наоборот, обратно отдавать. Нужно учиться. Пусть учатся. Во-вторых, здесь сказано, они должны это делать прежде всего. Написано, пусть они, они прежде пусть учатся почитать свою семью. Слово «прежде» является указать на перестепенную их задачу. В первую очередь пусть дети и внуки учатся заботиться о своих семьях. Если они желают упражняться благочестие, то с первого, с чего им нужно начать, это заботы о своих семьях, о своих родителях, особенно о вдовах, те, кто не имеет защиты или мужского обеспечения. Если вы полностью даете себя и свои средства на служение, но ваши одинокие предки домашние находятся при небрежении, то у вас пустое благочестие раскрывает Священное Писание. Истинное благочестие проявляется в первую очередь в заботе о тех, кто больше всего в нас нуждается. Это одинокие матеря или бабушки. Христос осуждал пренебрежительное отношение фарисеев к своим родителям. Они оставили эту заповедь, так служение, оно начинается с благочестия. Это первая причина, почему нужно почитать или заботиться своих вдов. Это является проявлением благочестия. Если семья, дети и внуки не учатся заботиться о тех, кто нуждается в них, в их семье, домашних, то они не имеют истинного благочестия. Это пустое почитание Бога. Как мы уже сказали, если Бог есть Бог сирот и вдов, и Он о них заботится, Он за них заступается, Он за них судится, то же самое должны делать благочестивые люди, люди, подражающие Богу. Они должны заботиться о вдовах, за вдов заступаться и им помогать. Итак, первое, во-первых, забота о близких вдовах – это истинное проявление благочестия. 
Во-вторых, забота о близких довах – это истинное проявление справедливости. Есть же какая вдовица имеет детей ленучат, то они пусть прежде пусть учатся почитать свою семью, и написано «воздавать должное родителям». Словочитание «воздавать должное» означает «возвращать» или «отдать достойное воздаяние». Дело в том, что мы в долгу перед теми, кто произвел нас на свет, кто одевал нас, скормил, любил и воспитывал. И дальше он скрывает, что это справедливо заботиться о тех, кто когда-то заботился о вас. Кто-то может сказать, это дорого содержать своих родителей. Но подумайте, как дорого было родителям содержать своих детей. 18 лет, которые вы провели в семье родителей, посчитайте, сколько вы им обошлись материально. А сколько им времени пришлось посвятить для того, чтобы вас воспитывать? И теперь апостол Павел говорит, теперь проявите должное, или другими словами, воздайте должное, возвратите достойное воздаяние, которое вы получили от них. Как уже говорил слово «родители», дословно означает «предки» или «прародители». Это относится как к матерям, так и к бабушкам. Не только дети должны заботиться о родителях, но также и о бабушках с дедушкой. Апостол Павел писал об этом. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твою мать, это первый заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетие на земле». Вот это почитание, повиновение, она как раз и связана с тем, что это требует справедливость. Таким образом, мы видим вторую причину, почему Близкие должны заботиться о своих вдовах. Во-первых, это связано с тем, что это является истинным проявлением благочестия. Во-вторых, это является истинным проявлением справедливости. И в-третьих, забота о близких вдовах – это истинное проявление богопочитания. Это проявление богопочитания. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное, ибо это было угодно Богу. Они должны в первую очередь почитать, учиться заботиться о своих домашних, потому что это было угодно Богу. Все это угодно Богу. Слово «угодно» означает «приятно» или «приемлено» перед Богом или другими словами. Это соответствует благочестию. Гадланс или жизни, которая подражает или соответствует Божьему замыслу. Дело в том, что, как уже неоднократно говорил, Бог по-особому заботится о вдовах. Если мы хотим принести Ему приятное, то мы должны подражать Ему, проявляя заботу о вдовах, которые являются нашими предками. Таким образом, упражнение благочестия начинается с заботы о своих домашних, особенно тех, кто лишены мужского попечения. Так как вдавалище у нас заботы, защиты мужчины, это, эту заботу и защиту должны обеспечить дети и внуки. Если у вас есть мама или бабушка, которая осталась без мужа, учитесь заботиться о них. Это ваша первостепенная обязанность. Заботьтесь о них, Вы проявляете благочестие или вы упражняетесь благочестие. Если вы оставляете своих близких в их нужде, пренебрегаете ими, но в то же самое время пытаетесь жить благочестивой жизнью, апостол Павел раскрывает, или Писание сказать, это пустое благочестие. Благочестие начинается с подражания Богу, а Бог по-особому относится к этой категории людей. Итак, во-первых, апостол Павел указывает на ответственность заботиться о вдовах. Об истинных вдовах должна заботиться церковь, а те вдовы, которые имеют детей, внучат, они должны проявлять заботу о них. Во-вторых, Павел рисует портрет нуждающихся вдов, за которых лежит ответственность на церкви. Кто это истинные вдовы? Дальше апостол Павел раскрывает истинная вдовица, одинокая, 
надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. В этом коротком стихе Павел рисует достаточно яркий подряд истинной вдовы, которая нуждается в заботе о церкви. Не о каждой даве, как уже говорил, должна, должна заботиться церковь именно материально, но здесь он рисует портрет именно та вдова, за которой, о которой должна церковь проявлять попечение. Истинная вдова и одинокая. Слово «одинокая» происходит от слова «мона», что значит «она одна». Совершенное время данного причастия указывает на постоянное состояние. Она постоянно одна. Пассивный залог указывает, что она стала такой по причине обстоятельств, которые были извне. Другими словами, это та вдова, которая не имеет семьи, которая могла бы заботиться о ней. Более того, она не имеет этой заботы не по причине ее жизни. Другими словами, может, у нее есть эта семья, но она не хочет быть обеспеченной этой семьей, уходит оттуда. Или, может, она ушла от мужа, или еще что-то. Это не одиноко. Здесь написано, она стала одинокой не по ее причине. Она осталась одной. Может, она имеет мужа и детей, но они отвернулись от нее по причине ее веры. Она приняла Христа, и дети сказали, ей им такая... Такая мать не нужна. И отвернулись от нее. Или дети по причине греха не хотят заботиться о ней. Или эта женщина, которая вообще не имеет ни мужа, ни детей, не внучат. О ней некому заботиться. Это одинокая вдова. Это женщина, которая осталась совершенно одна. Во-первых, он говорит, первая характеристика – это одинокая вдова. Она одна, и она осталась, стала такой не по причине, не по ее выбору, а по причине определенных обстоятельств. Во-вторых, эта, эта одинокая вдова, она надеется на Бога. Написано, истинная вдовица и одиноко надеется на Бога. Она не просто верующая, но живет надежда на Бога. Эта характеристика говорит о том, что эта вдова, она одна, она осталась без средств к существованию и защите, именно поэтому вся ее надежда была только на Бога. Ей не на кого было больше надеяться, она одинокая, она осталась совершенно одна. Таким образом, истинная вдова – это женщина, которая осталась совершенно без средств к существованию, и вся ее надежда, она возложена на Бога. В настоящее время данная вологола указывает на постоянное ее состояние. Она всегда жила надеждой на Бога. Бог говорит о таких вдовах, Иеремия 49 глава, «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». И мне на кого больше было надеяться? Тогда Бог говорит, призывая, чтобы она стала надеяться на Него». Таким образом, если женщина осталась одна, но от мужа осталось имение, то церковь не обязана поддерживать ее финансово, но должна оказывать ей духовную поддержку и защиту. Церковь должна поддерживать именно тех вудов, которые остались одни, и при этом они не имеют средств существования, они находятся в нужде, и церковь должна восполнить эту нужду. Одна из, одной из таких истинных вдов была женщина, которая положила все свое пропитание в сокровищницу храма. Вы помните, Христос, Марк описывает эту историю, 12 глава. «И сел Иисус против сокровищницы, смотрел, как, мнот, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрат». Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Именно эта женщина двигала вот эта глубокая надежда на Бога. Она была одинокая, бедной вдовой, Ее вся надежда, она была возложена на Бога. Итак, мы видим, что эта 
эта истина давана, во-первых, одинокая, во-вторых, она надеется на Бога, потому что не на кого больше надеется, в-третьих, она всегда молящаяся. Написано, истина давится одинокая, надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Заметьте, это вдовица, она пребывает в молениях и молитве. Слово «моление» указывает на просьбу. Молитва – это обращение к Богу. Таким образом, эта вдова, которая осталась одна, она своей нужде просит Бога позаботиться о ней. Ей больше некому же обратиться. Поэтому вся ее надежда, она возложена на Бога, именно поэтому она именно у Него просит помощи. Ее сердце настолько уверено в Боге, что она ищет Его защиты и Его заботы. Таким образом, вдова, упражняясь в благочестии, учится уповать на Бога, а церковь и родственники, упражняясь в благочестии, учатся проявлять заботу о них. Одним из примеров благочестивой вдовы была вдова Анна. Евангелист Лука описывает ее, вторая глава, 36 стих. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем, от девства своего семь лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Именно данная вдова она является примером для истинных вдов, о которых должна заботиться церковь. Она пребывает в молении, она молится. Она одинокая. У ней нет того, кто мог бы за ней, о ней позаботиться. В своей нужде она всегда ищет надежду на Бога, она знает, только Он является ее отцом, который окажет заботу о ней, поэтому она всегда в молитве обращается к Нему. И еще одно здесь апостол Павел добавляет очень важную характеристику. Это два не только одиноко, не только надеется на Бога, не только всегда молится, но также свободно от себя любит. Шестой стих, следующий фильм говорит, а сластолюбивая заживо умерла. Он говорит, истинная вдовица, одинока, она надеется на Бога, пребывает в молитве и молениях, а сластолюбивая она заживо умерла. Павел раскрывает, что сластолюбивая вдова не имеет права на содержание церкви. Греческое слово, приведенное как сластолюбивая, является глаголом, который дословно означает «жить в роскоши, предаваться наслаждениям и удовольствиям». В настоящее время указывает на силе ее жизни, она постоянно так живет. Это вдова жизнь, которая посвящена получению наслаждения и удовольствия. Данное слово еще раз встречается в Священном Писании, в послании к Иакову, где Иаков пишет, «Вы роскошествовали на земле и наслаждались». Вот это слово «сластолюбивая» или «наслаждающийся». Женщина, которая постоянно предается наслаждением, она ищет комфорта. Так апостол Павел раскрывает, что дава, постоянно ищущая наслаждение, комфорта и удовольствия, она заживо умерла. Хотя она может быть в это время и живой физически, ее духовная жизнь она приводит к смерти и разложению. Более того, ее вот это стремление к комфорту она приведет к тому, что она, она приходит к сильной нужде, которая может привести ее к смерти. Апостол Павел говорит в Галатам 6 глава 7 стих, «Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек» то и пожнет, сеющий плод свою, от плоти пожнет лень, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Так сластолюбивая, или женщина-вдова, которая любит предаваться наслаждению, она заживо умерла. Или ее вся жизнь, она идет к тлению. С одной стороны, она идет к духовному тлению, с другой стороны, и к физическому. Таким образом, вдова, живущая по плоти, не должна получать содержание от церкви. Она должна быть предоставлена последствиям своего греха. Может, тогда ее плачевное, жалкое состояние приведет ее к покаянию. Именно эта вдова, она всегда будет находиться в нужде, потому что сколько ей не помогай, эти все средства, они будут растрачены на разный комфорт, наслаждение или еще куда-то. 
Она не способна жить в кудости, доверяя Богу. Именно по этой причине, вот она и нуждающая вдова, потому что все, что не было, она быстро распустила, как блудный сын, именно поэтому испытывает, живет в нужде. Именно по этой причине дальше апостол Павел призывает Тимофея не брать на попечение молодых вдов, так как они более склонны к чувствительной жизни. Он в 11 стихе говорит, «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскость, противность Христу, желают вступать в брак». Таким образом, Павел раскрывает, что истинные вдовы, испытывают, испытывающие финансовую нужду не по причине к стремлению, к роскоши, удовольствию, наслаждениям, плоти должны обеспечиваться церковью. Они остались нуждающимся по причине суровых обстоятельств жизни. Это не их стиль, их бедность не является их стилем жизни. Их бедность является тяжестью окружающих обстоятельств, которые люди переживали. Более того, в то время было особое положение, когда в иудейской культуре женщина не могла работать вне дома. Если она оставалась без мужа, без детей, она оставалась без пропитания. Именно поэтому апостол Павел призывает Тимофея, чтобы Тимофей он заботился о вдовах. Итак, во-первых, апостол Павел указывает на ответственность заботы о вдовах. Он говорит, что эта ответственность лежит как на церкви, точно так же и на родственниках. В одной из книг Джон Маркард пишет, говорит, в современное время очень много церквей тратят очень множество средств на то, что Писание не сказано, нужно делать. Но ничего не оставляет на то, на что Писание сказано, что нужно делать. И в пятой главе апостол Павел говорит, церковь должна заботиться об истинных вдовах. И, кстати, через несколько стихов После истинных дов он будет говорить, что церковь должна заботиться об истинных пастырях. Не сказано о многих лагерях, миссионерских поездках, которые нужно совершать, но сказано о этих семейных отношениях. Именно поэтому церковь должна помнить об этом, исполняя Божий замысел. Смотреть на церковь не через призму, как она привыкла видеть, или как она построила в своем сознании, но видеть церковь именно через призму Божьего замысла, владычества Христа. Итак, мы видим, апостол указывает на ответственность заботиться о вдовах, она лежит как на церкви, церковь должна заботиться об истинных вдовах. И следующее воскресенье мы с вами посмотрим, апостол Павел дает подробную инструкцию, как выбирать таких людей. И также она лежит на родственниках. Дети должны заботиться о своих вдовах, и о своих родителях. Во-вторых, Павел рисует портрет нуждающихся вдов, за которых лежит ответственность на церкви. Это одинокие вдовы, вдовы, оставшиеся одни. По причине нужды они возлагают свою надежду на Бога. Они постоянно молятся, ища надежды и помощи, защиты Божьей. Более того, их нищета не является следствием их стремления к комфорту и довольствию плоти. И самое последнее. В этом тексте апостол Павел раскрывает пасторскую заботу о вдовах. Он обращается к Тимофею, непосредственно к Тимофею, чтобы Тимофей мог оказывать эту заботу о вдовах. Что Тимофей должен делать? Седьмой стих сказано, это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры хуже неверного. Данная забота имеет две грани. Она включает в себя наставление, и она включает в себя предостережение. Другими словами, пастор а Тимофей, будучи пастором церкви, он должен наставлять церковь и должен предупреждать церковь. Во-первых, пасторская забота о вдовах включает наставление церкви. Написано, и это внушай им, чтобы были беспорочны. Глагол «внушай» достаточно дословно означает Приказывать. Ты приказывай им данное повеление. Апостол Павел использует в первой главе по отношению к кафедре. Тимофей должен приказывать, чтобы учителя не учили иному. Так забота о вдовах настолько важна, что Павел 
призывает Тимофея не просто просить, не просто увещевать, но приказывать заботиться о вдовах. Это приказ исходит от того, кто облегчен властью, как церкви должна проповедаться Божье Слово, так дети и церковь должна заботиться о вдовах, потому что Бог есть Бог сирот и вдов. Но возникает вопрос, кому он должен приказывать? Здесь сказано, и это внушай им. Кому это им? Кто это? Одни говорят, что это относится к родственникам, другим, другие говорят, что это относится к сластолюбивым вдовам. То есть внушай сластолюбивых вдов, чтобы они были беспорочны. Правильно, богословский будет то и другое, то есть и родственники, и вдовы должны быть беспорочны. Но здесь в контексте видно, что данный приказ относится не к вдовам, но к тем, кто должен заботиться о них. Дело в том, что здесь Павел не дает никаких повелений к вдовам, а только описывает их положение. Здесь идет повеление к Тимофею, чему он должен учить именно церковь отношения заботы о вдовах. Более того, данный контекст заканчивается именно этими словами. Посмотрите, следующий стих сказано, «А это внушай им, чтобы были беспорочны, но если же кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверно». Вот это противопоставление, оно как раз и раскрывает, что здесь апостол Павел обращается, что Тимофей должен приказывать тем, кто несет ответственность за заботу о вдовах. Так Тимофей должен с настойчивостью призывать церковь и родственников заботиться о вдовах. Как же говорил, это не всегда бывает естественно человеческой природе. С одной стороны, дети не привыкли, как же говорил, заботиться о родителях. Они привыкли только брать от родителей. И поэтому апостол Павел говорит, пусть дети учатся отдавать должное. С другой стороны, Церковь, она не привыкла содержать вдов, потому что еле содержать какого-то мужчину, теоретически пастора, он сделает, принесет много блага для церкви. Но сколько блага может принести вдова, за которую заботится? Так апостол Павел призывает Тимофея, чтобы Тимофей постоянно напоминал церкви, напоминал родственникам, именно в первую очередь проявляет заботу о них. Дело в том, что оставшиеся без мужчины, женщины, они лишены защиты. Так если они остались одинокими, то беспорочные люди должны заступиться за них, как это произошло в Первой Церкви. Деяние 6 глава, мы читаем, «В те дни, когда умножались ученики, произошел у ленистого ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Это был благочестивый ропот. Это было благочестивое замечание, потому что евреи стали пренебрегать вдовами, за которые должны они нести обеспечение. И вы помните, что решили апостолы? Они избрали семь мужчин. Более того, эти мужчины, они были достаточно духовно зрелы. Они не выбрали кого-то слабых, людей духовно слабых, они избрали яркие личности, одаренных людей, которые, о которых мы читаем, Стефан, его мудрости никто не мог противостоять. Другие были благовестники, которые благовествовали, именно избрали их для того, чтобы они могли оказывать помощь вдовам. Это было особо ценное и важное служение для евреев или для церкви, первого века. Забота о вдовах – это не пожелание, это обязанность благочестивых людей. Как мы уже увидели, что это является проявлением благочестия, должного отношения и угождения Богу. Бог есть сирот и вдов. Псалом 145 сказано, «Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову». А путь нечестивых извращает, если Господь поддерживает сироту и вдову, это должны делать благочестивые люди, они должны, подражая Богу, поддерживать сироту и вдову. 
Второзаконие, 10 глава, 17 стих. «Ибо велик Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка, владык Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, дает ему хлеб и одежду». Заметьте, Боге сказано, что Он не смотрит на лицо и не берет даров. Именно поэтому Он защищается за сироту и вдову, за того, которому мало кто будет заступаться, потому что это невыгодно финансово. Во все времена вдовы и сироты, они были подвергаемы нападкам людей. Или будет читать сегодня новости даже в Советском Союзе, которые, в бывшем Советском Союзе, где законы не всегда еще хорошо работают. Очень много богатых людей, они законно забирают квартиры у вдовы сирот. И за них некому заступиться. Потому что этим вдовам нечего заплатить адвокатам, потому что все судебное разбирательство, а богатых людей все есть. Так Бог говорит, Он Бог. И Он не смотрит на лица, Он не берет даров, но Он дает суд, Он заступается за сироту и вдову. Именно если мы Божьи люди, мы должны подражать людям, Богу, именно поэтому заступаться за вдову и сироту. Более того, Бог всегда призывал израильский народ заботиться о, о сироте и вдове. Тарзаконие, 6 глава, 12 стих. «Когда ты отделишься десятины произведений земли твоей в третий год, год десятый, и отдай левиту пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались». Заметьте, он приравнивает левита пришельцу к сироте и вдове. Это одна категория людей. Если церковь заботится о тех, кто участвует в музыкальном служении, то она так также должна заботиться об этих людях. Это и есть подражание Богу. Таким образом, если благочестие – это жизнь достойна Бога, или жизнь почтения к Богу, то она невозможна без должного отношения к тем, кто по особому дорог Богу. Именно поэтому апостол Павел призывает Тимофея, чтобы он приказывал заботиться о вдовах. И это внушая им, чтобы они были беспорочны. Что значит быть беспорочным? Это значит в соответствии Божьему замыслу заботиться о вдовах, которые испытывают нужду. Если в наших семьях есть вдовы, ну, и они испытывают нужду, но мы не заботимся о них, то нашу жизнь невозможно назвать беспорочной. Мы нарушаем пятую заповедь. Я бы сказал, больше это касается не только вдовы, если касаться, если родители Они по каким-то обстоятельствам испытывают нужду не по причине их неправильного распоряжения средствами, они испытывают нужду. И вы отворачиваетесь от них, вы нарушаете пятую заповедь, поэтому вы пребываете в пороке. Если церковь имеет истинный вдов, истинно вдова имеет нужду, но она церковь закрывает на это глаза, то эту церковь нельзя назвать беспорочной. Эта церковь, она находится во грехе противиться Божьему замыслу. Итак, с одной стороны, пасторская забота о вдовах проявляется в наставлении. Тимофей должен наставлять, он должен приказывать, приказывать заботиться о вдовах. С другой стороны, здесь содержится предостережение. Он говорит, если же кто о своих, особенно домашних, не печется, Тот отрекся от веры и хуже неверного. Если кто не заботится о своих, это относится о людях, которые в церкви. Если кто не заботится, другими словами, если кто не заботится об истинных вдовах, и даже, говорит, если кто не заботится о домашних, это относится к родственникам 
вдовы. Павел дает резкое предупреждение. Он перечисляет два фактора. Во-первых, говорит, тот отрекся от веры. Здесь говорится не о спасении, но о принципе христианской жизни, которая построена на любви и сострадании. Жить верой – это проявлять проявление благочестия. Тот человек, он отрекся, он отвернулся от веры. Тот человек, который не заботится о нуждах вдов, которые нуждаются, тот отрекся от веры. И дальше он добавляет, тот хуже даже неверующего, потому что они проявляют заботу о своих. Благочестие, пренебрегающее заботой о родителях, это пустое, ничего не значащее благочестие. Заметьте, церковь может процветать, церковь может проповедоваться Божье Слово, истинное Божье Слово, но в церкви есть истинные вдовы, которые испытывают нужду, но о них церковь не проявляет заботу. Но нам многие средства отдает, чтобы кормить голодных в Африке, в других странах. Это церковь, которая отвернулась от веры. Это церковь, которая не подражает Христу. Это церковь, которая не следует за Богом. Это тоже сказано и семье. Именно поэтому апостол Павел в конце наставления пишет, если какой верный или верный имеет дов, то должны их довольствовать и не бремять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдов. Это ясное наставление, которое здесь говорит апостол Павел. Можно сказать, если верующий или верующий имеет дов, но они не заботятся о них, таковы отреклись от веры и стали хуже неверного, таковым надлежит быть отлученным от церкви. Они пренебрегают благочестием и почитанием Бога. В свою жизнь я много встречал, когда людей отлучали за блуд, но я еще ни разу не встретил ни одного случая, когда Человек отлучили за то, что он пренебрегает, пренебрегает почитанием своих, своей семьи или вдовы. Но здесь апостол Павел Тимофею ясно говорит, кто пренебрегает этим, тот хуже неверного, поэтому должен быть отлучен от церкви. Итак, апостол Павел призывает упражняться благочестие в одной еще удивительной сфере – это заботе о вдовах. Более того, он призывает первостепенную задачу, эту заботу, пусть прежде всего учится это делать. И мы с вами увидели, что вдова – это не только женщина, у которой умер муж, вдова – это женщина, которая осталась без мужской защиты, это женщина, которая осталась одинокой, она осталась без мужа, независимо по причин, как это произошло. Во-первых, апостол Павел указывает на ответственность заботиться о вдовах, эта ответственность сложится как на церкви, так и на родственников. Церковь должна обеспечивать или почитать истинных вдов, но кого есть родственники, дети, внуки, они должны учиться о них заботиться. Во-вторых, Павел рисует портрет нуждающихся вдов, за которых лежит ответственность на церкви. Это одинокие вдовы, они остались одни по причине нужды, они возлагают свою надежду на Бога, именно поэтому они постоянно пребывают в молении и молитве. Более того, их нищета не является следствием стремления к комфорту и удовольствием плоти. И последнее, Павел раскрывает пасовскую заботу о вдовах, которая заключается в наставлении и предупреждении. И предупреждении. Это мы с вами посмотрели только половину наставления апостола Павла, который он пишет о вдовах. Как уже говорил, он посвящает достаточно много времени этому наставлению, потому что это важное наставление, оно отражает природу Бога. Если церковь и благочестивые люди не будут отражать Бога, все их благочестие – это пустое благочестие. В следующем воскресенье мы с вами продолжим исследование этой темы. А сегодня я хотел закончить эту, эту проповедь важным напоминанием. В 4 стихе апостол Павел пишет, посмотрите еще раз на эти слова, «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде, пусть учатся почитать свою семью 
и воздавать должно родителям, ибо это угодно Богу. Если в вашей семье есть вдовы, в первую очередь, ваше возрастание благочестия будет проявляться в заботе о них. Пренебрегая заботы о них, вы будете поступать хуже неверного, а значит, у вас пустое благочестие. Аминь. Помолимся. Дорогой непостижимый вечный Бог, Ты царь царей, Ты Бог богов, и Ты себе называешь отцом сирот и судьей тот, кто заступается за вдов. И Ты сегодня чистое слово учил нас управляться благочестием, подражать Тебе, жить в соответствии Твоего замысла. И сегодня Ты еще раз напоминал нам, сегодня Ты учил нас проявлять заботу о тех, кто по каким-то причинам остались без мужей. Я прошу Тебя, Ты благослови нашу церковь, благослови каждого из нас, благослови те семьи, кто имеет вдов, даруем учиться наслаждаться, радоваться в проявлении почитания вдов, которым Ты их даровал, Благослови церковь, чтобы она могла видеть, если есть истинные вдовы, могла видеть их и проявлять заботу о них. Благослови всю нашу церковь. Даруй нам замечать вдов, которые среди нас, которые больше испытывают нужды, потому что у них нет этой мужской защиты, мужского достатка, обеспечения. Даруй нам проявлять им внимание. Даруй нам заботиться о них. Даруй нам, уповая на Тебя, проявлять это попечение. Благослови вдов, которые не имеют мужей, даруй им в жизни учиться всегда уповать на Тебя. Защиту всегда искать в Тебе в молитвах. Даруй учиться им жить благочестивой жизни, чтобы Твоя жизнь отображалась в их сердцах на живой славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org